Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Fanns det med kaffe förresten? Ja. ja. Det brukar bli väldigt varmt. Det är en mocka måste man ska ha. Mm. Förstod jag också när vi fick den där. Dricker ni mycket kaffe? Ja. Ja, på morgonen i alla fall. Ja, på morgonen blir det mest. Sen är det lite till och från om man tycker att man ska dricka på eftermiddagen. Eller mm. Mm. Sen att det måste vara skärp. Skärp. Ja, precis. Du ville ta en whisky så du vinner för att bli skärpt. Ja, oh, precis. Är det en whiskyintervju? Whiskyintervju. Var tredje fråga så får man bara... <laughs> Efter att ha intervjuat både Emily Forsberg och Ida Nilsson så kunde jag äntligen dra norrut upp till Åre och Duved för att träffa Fanny och Erika Borgström. De resterande två i Sweden Schemo Girls. Åre bjöd på overkligt fint höstväder. Erika och Fanny bjöd på kaffe. Jag heter Magnus Ormestad och det är jag som gör podcasten Husky. Välkomna till avsnitt 153. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Jag heter Hanna Radoncic och är marknadschef på Nordic Green Energy som är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. På Nordic Green Energy har vi endast el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Vi vill göra el enkelt och intressant. Därför har jag gått ut på stan för att ta reda på de vanligaste frågorna om just el. Eh, ursäkta, vet du hur mycket en kilowattimme är? Nej, gud det är så tråkigt. Det vet jag inte. Vet du hur mycket en kilowattimme är? Tusen watt under en timme. <laughs> Nej, men det har väl något med elförbrukningen att göra va? Ordet kilowattimme gör kanske att el och elavtal känns krångligare att förstå än vad det faktiskt är. Just kilowattimme är helt enkelt den enhet som används för att mäta elenergi. Men för att greppa vad en kilowattimme faktiskt är kan det vara enklare att tänka hur mycket en kilowattimme räcker. Jag tar ett exempel. Kanske brukar du basta efter ett träningspass. En kilowattimme räcker då till 12 minuters bastubad. Under en timme i bastun gör du alltså av med 5 kilowattimmar. Kanske har du lampan tänd i bastun. Har du då en vanlig 40 watts glödlampa räcker en kilowattimme för ljus i 25 timmar. Har du däremot en lågenergilampa på 9 watt så kommer en kilowattimme räcka till hela 111 timmar ljus. 
Under ett år gör ett svenskt medelhushåll av med ungefär 11 000 kWh. Det motsvarar 92 dygn i bastun, 31 år med konstant lysande vanlig glödlampa och 139 år med konstant lysande lågenergilampa. Läs mer på nordicgreen.se Jag vill även passa på att tacka Sunfleet som ibland hjälper mig med tillgång till bil då det behövs. Jag tror att den mest miljövänliga bil är den som du aldrig behöver köpa och som du även kan dela med andra. Och jag tror starkt på bilpooler som Sunfleet inför framtiden. De finns redan i 50 städer och jag tror att många bilägare istället skulle kunna byta ut sin bil mot ett medlemskap. Man kan kombinera det här med cykel, tåg och kollektivtrafik men samtidigt ha tillgång till en ny, säker och nyserverad bil om man väl behöver den. Som lyssnare till Husky så kan du nu prova på Sunfleet. Med rabattkoden Husky så får du två fria medlemsavgifter på medlemskap Small. Ordinarie pris är 169 kronor per månad. Podcasten Husky finns även på Instagram och Facebook. Mer information om det här avsnittet och exempelvis mina intervjuer med Emily Forsberg och Ida Nilsson hittar ni på huskypodcast.com. Beskriv ert åre. Nu bor ju inte vi i året, vi bor ju i Duved. Det är också viktigt att poängtera. Det där, det där är kanske en, en, sån, en väldigt viktig, ja, och, och en sån här, en distinktion, viktig distinktion mellan for, år, typ, folk som bor i området och folk som inte bor i området. Mm. Jag som inte bor i området, jag bara, ja men vi åker upp till Åre så här. Ja, mm. fast vi bor ju i Undersåker. Mm, ja. Och ni säger, ja men ni bor i Duved men det var, när vi flyttade dit först, då var vi som väldigt nog bara, ah, vi ska flytta till Åre. Vi sa ju aldrig att vi bara stuga låg i Duved. Det var ju sånt, ah, vi ska flytta till Åre. Sen när vi väl flyttade hit så insåg vi att Duved var lite, det var lite mer prestige att bo i Duved än i Åre. Liksom. Jag har hört flera som säger så. Mm. Är det extrem lokal patriotism liksom, från gata till gata nästan? Alltså i Duved, ja. Ja, det är det ju. Man är stolt om man kommer från Duved. Liksom. De vi känner i alla fall. Mm, de är riktiga jämtar. Mm. De från är Åre är ju ofta inflyttade. Mm. Där är det ofta så här, ja men lite där man har hört att man ska bo i Åre. Så då flyttar man in i byn. Mm. Här är det ändå. Alltså det här känns ju lite mer som ett aktivt val att flytta ut till Duved. Just det. Så att här måste man ju gilla det som finns här. Okej okay, då, beskriv ert Duved då. Oh, vårt lilla mullfjäll. Sälj in Duved. Men alltså, för vi, vi pratade om det här när vi kom från Norge någon gång med husbilen. Och så hade man åkt genom men dels några vackra dagar. Ja, precis hur vacker som helst. Och vi bara, gud här skulle man ju bo, det är så fantastiskt fint. Och, och sen kanske man kommer till någon annan del i Norge som är lite så här. Då har vi ju sagt, varför vill man bo här? Det är liksom inget speciellt. Och så ändå när vi kom inrullande här i Duved. Det var ju typ en mörk och trist dag. Det var ju så grå. Det var ju det var inte en skäl här. Det var inte propagandaväder. <laughs> och ändå så var det så här bara, hemma. Oh, oh. Ja, mullfjället. Alltså, det är någon fränkänsla. Mm. Men är det någon slags tempo? Är det ett annat tempo här? Ja, så känns det trevligt att gå ner på Ica och man liksom... Men... men det blir ju bykänsla. Ja, folk hälsar på en. Åre är ju väldigt mycket folk som... Flytta på det! Ja, men alltså lite grann. I Åre gillar man att köa. Alltså där gillar man att stå i kö både på Ica och i liften och man vill gärna ha sitt snygga... Okej, okay, nu är jag fördomsfull, men man vill gärna ha sitt snygga skitställ och man vill ha liksom... Här blir det ju mer, men... Här vill man ha det lite mer fritt. Lite mer, här åker man i skoterskorna på 
affären och möjligt. Så. Mm. Trots att det är tio minuters bilfall bara ifrån Åre. Så här. Ja. ja. Men jag tycker att alltså, det är väldigt skönt att ha Åre också. Alltså, du, kan ju få ett, ja, men du får ju utbud på restauranger och vill du se folk så är det bara åka in till Åre. Men det kan många gånger att du varit på restauranger. <laughs> Jag säger att om man hade velat så hade det funnits. Men finns det så? Vad, hur ser fikutbudet och restaurangutbudet ut? Nej, men vi vet det, inte. Ja, men det är väl. Vita arenan. Ja, Pigo. Pigo Jämten. Också. Det var pizzahak. Ja. ja, men vi har aldrig testat någon heller. Så det är kanske det att vi aldrig är ute på restaurang. Nej, vi har aldrig på restaurang. Men okej, okay, om du hade velat äta på restaurang så finns ja, det. Ja, det är alltid lite skönt att veta att möjligheten finns. Ja. För om år inte hade funnits Så det här hade ju varit värsta hålan alltså det hade Men nu egentligen något. frågan Om jag ska gå tillbaka till frågan Var ju att vi skulle sälja in ja, okay. <laughs> Och det har vi ju Om inte året hade funnits Det hade varit värsta hålan ja, Flytta hit Alltså du vet om jag hade blivit nedsläppt här en regn idag Alltså hade jag trodde att självmordstatistiken här var hög Man bara okej okay. okay, Sälja in, nu sälj in du med då Alltså det är synd att det här inte är med bild För då hade man ju faktiskt bara kunnat kollat ut genom fönstret. Jag, lägger upp, jag, jag fotar och lägger upp en bild sen. Ja, mm. att det är liksom skärmigt med det här. Mm. Även om man åker genom Norge där vi pratar om att det är så högalpint och mäktigt så är det någonting med det här. Det känns som så snällt landskapet här. Alltså det mm. känns lättillgängligt och mm. det, är, ja, men det är enkelt att fara ut härifrån. Det finns ju stig direkt utanför dörren. Och så får Har man... ni varit uppe här på fjället ja. bakom? Ja, det är på andra sidan där. Det är ju typ andra hemmafjället. Ja, greningen, det är en sjö där uppe. Mm. Så det är väldigt fint. Ja. Men det vi också har pratat om mycket med Åredalen i sig är ju att folk har ju oftast gjort ett aktivt val att flytta hit. Mm. Alltså det är inte som att folk blev kvar efter gymnasiet eller man bara oj jag halkade in på ett jobb och blev kvar i tio år. Utan mm. de flesta som har flyttat hit har gjort det av en anledning av att man älskar att åka skidor eller man älskar att vandra eller man... Älskar att köa. Älskar att köa, älskar restaurangerna. Älskar. Men, men det är fortfarande ett aktivt val. Mm. Vilket gör att folk blir liksom mer... Ja, men och kanske ett aktivt val av en fritidssysselsättning. Mm. Alltså av någonting som man brinner för annat än ett jobb. Mm. Det tror ja, det jag är en liksom för stämningen. Ja. Att så här, ja, men, här har folk en dyrare cykel än vad man har bil. Det är liksom standard. Mm. Du lägger hellre pengarna på ett dyrt skidställe än vad du gör på att ha typ fin inredning. Ja. Men var det här ni bodde innan, eller när ni var jättesmå, eller? Var det du än? Nej. Vi bodde i Östersund, eller utanför Östersund. Utanför Östersund, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men sen är vi väl uppvuxna i Umeå. Jo, precis. Mm, ja. Så det är väl... Men sen bestämde vi, ja, fyra år har vi bott här nu. Ja. Så att egentligen sen vi fick välja själv. Men Umeå är inte så illa pinkat heller, eller? Jag tycker det är supermysigt då. Ja, ja, men det är det. Jag förstår folk. Du är inte så himla positiv. Så jag tar över här nu. Så att det liksom blir lite positivt. Det, det är så här, så här, era roller börjar så här skiljas ut. Redan, så här, fan är du den som säljer in saker? Ja. Erika är den som bara... Krass, man. Ja. Nej, vi har ju för sig ganska tydliga roller i vårt förhållande annars. Mm. Nej, men Umeå är väl... Alltså det är en fin stad. Det är bra liksom... Men typ stud- om man det är bra restauranger. <laughs> men... Ja, där. Där tar jag det slut. <laughs> Nej, men jag förstår att det är en rolig studentstad att bo i. Men det har ju liksom lite storhetsvansinne den staden. Mm-hmm. Men det blir ju så när det kanske är den stora staden på alltså, ganska långt. Stockholmskomplex. Ja, alltså lite grann. Det är en jättebostadsbubbla där just nu. Och det är verkligen Syn. så här höga priser liksom. Ja. 
Men det är ju bara... Men samtidigt tänker jag så här, ja men är folk nöjd att bo där så mm. tycker jag att det är fantastiskt att de vill bo där. Mm. Och det gör, alltså som studentstad tror jag säkert att den är väldigt rolig. Mm. Men den bubblan är man ju aldrig i när man har liksom vuxit upp. upp där. Tänk om året du vill lider av någon slags upplevelsebubbla att man hela tiden kommer hit och drömmer om de här krispiga höstdagarna som vi har haft eller de här fina puderdagarna på vintern men det, det kommer aldrig. Det är bara en bubbla. Men å andra sidan så går folk här och typ lever i den för den dagen när det kommer ja. liksom puder och det behöver inte ens för jag kan tänka mig ska man bo i Kanada till exempel där det kommer liksom metervis med puder men visst folk blir liksom uppskattade men här kan man ju bli så euforisk över en fin dag mm. och det le- folk pratar ju om det i veckor liksom. Mm. Eh, och jag tror med 10 centimeter här du vet det är mm. Ja, då har alltså, du det är stort ja, ja, då har du snorkel med dig Annars är det kört <laughs> så att, Det kan jag tycka är härligt att folk ändå, Fast det kanske är så få dagar per år Så blir ändå folk väldigt entusiastiska mm. Mm. Men vi pratar ju mycket om det Om det här med längtan jag menar, Om jag hela tiden går och visualiserar det här Om jag hela tiden tänker på den där dagen Med puder eller att jag tänker på solsken Då kan man ju nästan lura sig själv till att det är solsken Eller jag tror åtminstone att kroppen får den känslan och det Så placerar vår effekt Ja Ja, och det är kanske det som byn här bygger på, placebo. Och här är det ju så nära till naturen på något sätt så att är det en fin dag så är det så lätt att ta sig ut. Det är inte som att du kanske är i en storstad och den där fina dagen liksom bara passerar i någon form av... Nej, här tar ju alla lunchledigt då, en solig dag. Och så är alla uppe på toppen och så är det verkligen bästa dag på säsongen. Mm. Det här. Så att, jag, jag gillar det här med att man ändå bygger upp någon form av... Utopi av att det är bra mm. Mm. Uh, hur, var, hur var barndomen uppväxt i nu med då? Platt. Var... Platt. <laughs> <laughs> Väldigt så här vanlig svensson liv typ. Ja. Vi spelar fotboll. Vi har mamma och pappa är skilda så man var varannan vecka. Vi fick fler småsyskon så vi fick ta in lite mer ansvar. Uh. Ja, vad tycker man om att göra? Alltså... Pizza och fångarna på fortet. Ja, precis. Man... Alltså, vi var ändå, jag skämdes ändå när vi skulle ta hem folk och äta middag hos oss för att mamma lagade lite konstig mat. Och så. Alltså, det var inte så alltså, vi ändå pizza. blivit lite tuktade i sådana ja, där grejer. Typ. Ja, det har vi ju. Så himla Sju år och bara, nu ska ni börja dricka livfrågor. Ja, det var så äckligt på morgonen. Men det var bara att göra det, för mamma sa att det var bra. Så, så. Men det var inte att sitta på golvet och äta med händerna alltså? Nej, det har vi inte. Nej. Som vi pratade om innan intervjun. Ja, nej. Mamma har ju ändå varit så här lite knäppt ja, grejer. Så det hade nog kunnat mycket väl vara så att vi åt på golvet. Alltså vi hade, mamma skaffade ett hemman, alltså en gammal gård utanför Umeå. Där det inte var så någon elektricitet och det var liksom ingen rinnande vatten och sådär. Mm. Så där var ju vi, spenderade vi mycket tid. Mm. Så det var ju som vår sommarstuga fast det var mammas arbetsplats då, det var en konferensanläggning. Mm. Så att vi har ju levt mycket så. Så därför har vi ju levt ett liv där det var liksom tallrikarna kanske inte varit så rena. Och man duschade i älven liksom. Men det, så var ni under er uppväxt typ tonåren och liksom. Ja. Men det är det som också är ganska kul. För vi har ju inte varit så mycket ute i skogen så. Alltså vi har inte haft något friluftsliv så som barn. Jag kommer ihåg också någon gång då du, vi var ute på det stället mm. och Fanny bara Så jag hatar den här jävla naturen! Man fick ju aldrig vara med med kompisarna i stan. Det var ju typ 12-13 år ja. liksom och bara skitläst på att vi skulle vara ute på det här Ingen el, ingenting och bara hatar den naturen alltså. Det var det Men, Men födde det någonting hos er ändå att vara där trots allt? Eller det lär jag ha gjort eftersom typ ja. vi sitter här nu? Men det tror jag, vi har ju alltid varit väldigt också påhittiga. Ja, jag tror det är det 
det födde mm. det mycket. Mamma har alltid satt oss i situationer där vi har varit tvungna att liksom komma på någonting. Bär. Alltså det har aldrig varit serverat någonting av att här har ni en hel aktivitet, gör det här. Alltså det, så var det ju med allt vi har ja. på med fotbollen, längdskidorna, alltså alla de här grejerna var liksom att vi var ju tvungna att driva igenom själv för att det skulle bli... På gott och ont. Ja. Alltså vi blev ju aldrig någon längdskidproffs. Nej, det kunde inte säga. Alla skidorna själv. Nej, jag körde inte till träningen som mamma. Man bara, nej. Nej men det är ju 15 minus, det går bra, jag går. Det går bra. Så, men nej, vi hade väldigt bra. Nej, så efterhand är jag väldigt, väldigt nöjd också. Och vad visste ni vad ni ville bli typ? Hade ni så drömmar? Och en annan fråga, jag brukar ju ofta fråga folk om de hade när de var små, om de drömde om, om en typ så här äventyr och bedrifter. Fanns det här i er begreppsvärld att här, springa på bergen och åka skidor på bergen? Alltså du och jag har ju haft väldigt olika bilder på saker och ting, tänker jag. Du har ju varit lite mer så här åsett i mycket större perspektiv. Vi har ju ofta lekt en lek tillsammans där jag har typ lekt att jag var vårdare och lika lekat hon i något slags djur. Men det är ju perfekt för jag kan ju vara då den här personliga assistenten till djuret. Jag tror att jag har nog haft mindre drömmar. Jag har nog inte sett att jag skulle bli någonting. Men så där gör ju vi ofta nu också. Att, att alltså, det leker att du är djur. Att jag är djur och man är en som röker. Typ. Jag gick runt med en läckerålburg så här, en plåd läckerålburg med blött papper i som var snus. Snack om att man kan förändras. Liksom. Du är helt mot allt sånt där. Så, alltså. <laughs> ja, men, för du lekte ju mycket så här ville bli frisör och bibliotekarie och sånt där. Kul, ja. kul. Ja, det är jäkligt roligt att man leker att man ska bli bibliotekarie. Inget fel om bibliotekarie. Älskar nej, nej. bibliotekarie. Ja. Väldigt, ja. Men det är också väldigt kul att man som barn leker att man ska bli bibliotekarie. Mm. Ja. Men det är något med det här med att sitta typ i en kassa eller man blippa in. Mm. Sen är biblioteket en ganska central roll när man är så 5-6 år. Så är Men jag tror ju att vi har ju lite den rollen nu också. Att jag kanske kommer med väldigt mycket stora planer och idéer och jag kan ju bara slänga ut mig någonting. Men fan är ju alltid där och säger liksom ja till sakerna. Och jag ja, tror att, ut. Ja, och skulle inte jag ha någon som sa ja till sakerna så är det risk att det inte skulle bli heller lika stor utsträckning. Så där komple- alltså, vi kompletterar varandra väldigt bra där, tror jag. Mm. Men har ni alltid funkat bra ihop? Ja, ja. det har vi. Mm. Alltid. Mm. Alltså, hur, för fan är lilla syster? Ja. Och hur många år yngre är det? Tre. Mm. Ändå ganska bra. Och, alltså, mm. Det är inte jättestor skillnad. Nej, men samtidigt tror jag att det var skönt också när vi var yngre att vi liksom fick olika umgängeskretsar. Mm. Alltså, för så var det ju verkligen. Vi, hamnade ju aldrig, vi var ju aldrig i liksom... Samma kompiskretsar då. Utan det var ju först när vi blev äldre mm. som man kände så här, ja, men nu är vi på samma nivå igen. För när man är liksom mellan man är 12 och 15, det är ganska stor skillnad. Så då, men vi har ju aldrig varit osam, så jag har Nej. alltid känt att vi... Alltså på något sätt blir det ju så kanske när man har skilda föräldrar också. Alltså Erika och jag var ju alltid med varandra. Just det. Vi flyttade ju mellan, så vi var ju alltid... Ja. Ja, egentligen, om man ska hårdra så ni blev liksom mer familj än ja. vad era föräldrar var. Ja, ja det blir ju så här. Ja, från de blev uppdelade ja. på enheter då. Ja, verkligen. Ja. Och så är det ju nu också, så alltså, fan är ju min största trygghet liksom. Mm. Det är ju som den närmsta familj man har. Vården. 
vårdaren. Den personassistenten. Som håller i kopplen där. Nej, jag får en tryckkoppel på dig. Strypkoppel. Och det här där ni har hamnat nu då, i den roll ni har hamnat nu. Alltså, för vägen dit, har den gått parallellt? Om man ska tänka på er två, eller har ni liksom så här utvecklats olika? Vem var det som först bara... Vi drar till Åre, vi flyttar tillbaka till Jämtland. Eller förlåt, du vet. Vi flyttar tillbaka till Jämtland. Och även då den här... Sagt, Umeå är väldigt platt, men, men någonstans har väl det här intressen för berg dykt upp. Och vem var först med det? Och vad, vad, hur, berätta hur ni hamnade här. Vem var ledaren? Och vem var... Jag tror att det på något sätt har blivit parallellt. Alltså att vi har tagit som stegen. Så här, du har gjort någonting, jag har gjort någonting, vi har gjort någonting tillsammans. Och så har det som blivit att bygga på. Mm. Men har det varit liksom olika kompis Dina kompisar men även Fannys kompisar Har liksom Eller det kanske inte har varit genom kompisarna Som jag har hamnat in på de här intressena Men inbillar mig om man inte bor Direkt i sådana här områden så är det väldigt mycket Genom när man blir lite äldre I tonåren man väljer sina vänner På ett annat sätt och man märker att Man delar vissa intressen och att man kanske börjar Tillsammans börja göra saker att det är ofta mm. en ganska vanlig väg men det kanske inte är så. Alltså jag sprang ju många gånger i Röbäckskogen, alltså där vi är uppvuxna då. Där även Per Elofsson bor. Och sprang ju där på eljusspåret när man var yngre och tänkte så här, tänk om Per Elofsson ser mig nu. Han är, alltså, han är en känd längdskyddåkare. Ja, precis. Eller och, jag tänkte ju bara att han skulle sitta i någon buskage och se mig. Liksom, det låter nästan lite creepy. <laughs> ja, ja. Att han skulle sitta i en buskage. Efter Kanske lite. Du såg inte min känsla utan jag såg ju mer som att jag skulle bli upptäckt. Och det fann ni hon är bra löpare. Ja, eller hon, den här jäsiken som hon sliter här i backen. Det här kan vara bra att utnyttja. Så det kanske lite som att han skulle vara min och tv-program och hitta något. Alltså jag har ju, jag har ju verkligen funderat på det här. Det är inget problem med fantasin. Nej. Nej, det är, det, är det, inte. det är inte där det sitter. Men jag tror, alltså allt har ju gått så väldigt, väldigt fort. Alltså med det här, för inte skulle jag kunna tro för ens ett år sedan att någon skulle säga att bara, ja, du ska kunna springa i tio timmar. Och bara, nej. Och så bara sker det på något mm. sätt. Och så har det ju varit hela tiden, ja men vi flyttade hit för vi skulle jobba i liften. Mm. Det var ju där vi började liksom. Jag trodde jag skulle hänga av så mycket på bygget. Och ja, att alltså, det skulle bli såna cool. riktiga liksom... Om nu är de coola hänger på bygget, du vet. Världar liksom. <laughs> coola lyfter. Ja. Mm. Det där raserades ju ganska fort när vi insåg att vi inte tycker att det är så jättekul. Och då vet jag också att vi såg några som bara... Ja, men hade randonerskidor och gick liksom upp i liftspåret. Och så försvann de liksom ovanför liften. Och jag, kom... ja, alltså jag ihåg... och så kom de ner kanske någon timme senare. Och jag kommer ihåg och jag bara... Wow. Vart har de varit? Alltså vart har de varit? Hur, hur tog de sig ens upp? Alltså det måste ju vara jättefarligt att vara där uppe. Mm. Och det var ju inte länge, det var ju tre år sedan liksom. Mm. Och nu bara... Ja. Så att, jag vet inte, det är jag som bara... Jag har bara flyttat gränsen lite lite mer hela tiden. Och det var aldrig någon fråga, någon tvekan om att ni skulle bo ihop? Nej. Nej, jag tror jag hade ju tänkt först att jag skulle upp hit. Jag hade ju pratat med någon kompis om att jag skulle ja. flytta upp hit och göra säsong. Liksom. Tänkte att jag skulle till och med bli skidlärare och att man skulle så här, skaffa sig ett riktigt jobb. <laughs> men, men så blev det du och jag. För du kom ju hem, du hade ju rest ganska mycket efter mm. de tre åren efter du gick ut gymnasiet och jag var kvar i Umeå. Så reste ju du väldigt mycket. Mm. Och då kämpade jag ju på med 
Karela som där i skolan. Alla sportspegel, reportage. Så där kanske jag låg lite före med att jag ändå gick in i att jag ville träna mycket. Ja, för jag tänkte jo. att någon gång kommer jag ha utdelning av det här. Ja. För att jo, jag kände ändå att det drog i mig att jag ville lägga ner tiden på att träna. Och du kände, märkte du att du hade talang? Men alltså, det var väl mer att... Ja, men det, det gick bra för mig i fotbollen mm. där tag. Det gick liksom... Men, vad, vad hade du för position? Mittback. Mittback. Mm. Livsfarlig. Jäklar. Ingen som, sprang, ja, ingen som sprang från mig. Ja, jag älgade mycket. Jag behövde ganska lång. Jag ville lyfta backlinjen ganska högt. Så att jag fick ganska lång sträcka på mig och älga i kart. Liksom. Och så blev det på det. Alltså. Ja. Det var ju fin tid i livet när jag fann också spela samma lag och vi alltid backade upp ja. varandra. Så här, om någon var taskig så kunde ja. man liksom komma och knuffa dem i ryggen. Så här. Alltså, det var ju kul. Mm. Nej, men så där någonstans tror jag ändå på gymnasiet att det föddes att jag kände att bara, men jag vill ju träna. Det är det jag vill göra. Ja, jag tror det var mer så här för dig att bara, jag vill åka Vasaloppet. Ja. Och... ja, men en svensk klass ja, tycker det, jag det, det hade jag nog Vi hade ja. någon släkting som sprang fjällmaraton bland de första åren. Ja. Och vi bara, wow, hon sprang ett maraton i fjällen. Ja, alltså det var så mäktigt. Jag kommer ihåg att vi liksom bara ältade det ja, där. Det och ältade och ältade. Ja. Det är fränt att se hur man kan flytta liksom. Hur gammal var det då ungefär? Jag var just det när vi flyttade hit typ. Ja. Så fyra år sedan då. Mm. Och det här är också en jätterolig anekdot. När Fanny åkte år fjällslopp. Som är ett skidlopp som går här. Hur långt var det? Sju och en halv. Och vi kände inte Ida Nilsson på den tiden. Men, eller vi, visste, vi var bekant med henne. Så vi visste liksom, och hon åkte ju då före Fanny. Mm. I, så kom vi mål före. Och sen så duschade vi tillsammans. Och Ida hon började sätta på sig örhängena. Och bara sminka till sig. Och vi bara, var ska du? Hon bara, nej men jag ska på fest. Och jag och Fanny bara, alltså du har åkt sju och halv mil skidor. Hur kan du ens tänka att du ska vara öppen och mer? Ja. Alltså det var så overkligt att hon skulle göra någonting mer. För att i våra värld hade ju du gjort typ världens största ja. bedrift att ta dig sju och halv mil på skidor. Laddat med kroppkakor. Ja precis, alltså, vi hade ju, för ma- mamma var på besök också. Och jag vet inte, vad, nej jag tror inte så att jag tänkte att jag skulle åka. Det var liksom orimligt. Så vi hade ju alla laddat för fan att ska åka med sju och halv milen och laga mat. Och det var liksom, Hela släkten gick ut. Hon kanske kan dö, det vet ja. inte. Det är aldrig någon i släkten som har rört sig så här. Vi hade minnesstund innan. Och det var liksom, nej, men, så det var också så här. Ja. Um, hur viktigt tror ni att det har varit för... För ni delar liksom allting. Ni delar både, både med och motgång. Mm. Men hur viktigt har det varit liksom för motivationen att fortsätta med det här? Att ni faktiskt har någon att dela allting med. För att det blir liksom... Ja, man delad glädje, dubbel glädje, bla bla bla. Men det är ju sant liksom. Mm. Att man blir mer sporrad av det faktiskt. Om, om till exempel om, om du Fanny hade gjort... Börjat... Liksom kliva in i den här världen helt själv och kanske mm. gjort något lopp. Och sen så bara, hade du kanske inte riktigt någon att riktigt dela det här med. Tror du att du fortfarande hade försökt eller fortsatt med det? Eller har det blivit liksom mer att ni har boostat varandra? Förstår du vad jag menar? Mm. Nej, jag tror absolut att vi lyfter varandra i det här. Och gör att man vill fortsätta utveckla. Så jag känner att det dras ju mer och mer till att jag kanske känner att vi vill göra saker ihop. Istället mm. för att vi faktiskt ska göra saker mot varandra. Mm. För det är ju lite jobbigt tycker jag. Ja. Att vi ska ställas mot varandra. För att det blir en sån stor del av mig. Så kan man ju känna. För det är som du säger, ja, men med motgångarna är ju verkligen något som påverkar. Om Erika känner att hon är dålig så påverkar ju det mig också eftersom vi är så pass tajta. Mm. Ehm, det... Är ni tävlingsmänniskor? Det, här är ju typ... mm, det är en svår fråga. 
Alltså, ibland kan jag tycka att tävlingsmänniskor förknippas ju kanske med någonting dåligt. Ja, jag alltså förstår vad du menar. Alltså att det liksom att då ska man vara bäst. Annars mm. Mm. Det, är, det är det viktiga. Det är det ja. viktiga att vara bäst. Och, ja. och det kan jag väl inte känna att jag riktigt förlikar mig med. Nej. Men jag kan ju känna att jag vill göra mitt yttersta. Och jag brukar ofta prata om att jag tror att det är så viktigt att inte låta ens... Alltså min prestation ställas mot någon annan För jag kan inte låta någon annan styra Om jag ska vara nöjd med det jag gör Eller inte Jag kan inte låta om någon annan springer superfort Göra att min känsla ska bli dålig för det, Så det tror jag, jag tänker att det där har ganska mycket med rutin att göra också Att man, om man har gjort Om man har ställt upp i många tävlingar Så att man vet lite grann hur det funkar Då har man kanske lättare att Lättare att hantera det Antar jag Och just det här att, att, att Ja men visst jag kanske inte hamnade på pallen Jag kanske hamnade på tionde eller femtonde plats mm. Men jag är ändå så sjukt nöjd För att ja, jag verkligen. trodde jag har haft en jättebra känsla ja, ja. Typ tio minuter snabbare än jag var förra mm. året På det här loppet och allting så. Mm. Men samtidigt så antar jag att Det som driver den framåt Också i viss mån måste ju vara liksom Att man ändå Ja, men det är väl kanske det som skiljer en bra sportmanship. Jag vet inte om det finns någon bra översättning till svenska. Men just det här att, att man när tävlingen går, när startskottet går, då är man, då tävlar man. Jo, mm. Men sen så precis innan så är man jätteglad och precis efteråt, efter mållinjen så är det liksom skitkul att hon vann eller att han mm. vann eller att de kom före. Ja, men för det kan jag känna med prestationer, det jag försöker lyfta i det att Ja, men jag kan ju se till andra och se upp till det de gör och se att de springer superbra och det kanske jag ska vända då till att ja, men jag var faktiskt så här nära den här personen och det gör att jag kan vara nöjd med det jag gör istället det blir lättare att se det på det sättet och då den dag jag kanske skulle slå den här personen som jag sett upp så mycket till då säger ju det lite om min prestation och det kanske blir lättare att applicera någon slags lycka över det jag presterat Mm. Han känns ju också mycket som att det handlar om att lära känna sig själv också. För det är ju, som du sa, ju fler gånger man utsätter sig liksom för tävling. Man hittar ju på något sätt något nytt hela tiden. Och det handlar kanske inte bara om att jämföra sig med, sig, eller med andra. Utan det är ju mest med jämföra sig med sig själv på något sätt. Men ja, jag vill vinna så jag är en tävlingsmänniska. <laughs> Nej men ändå segern man ska man ju liksom inte skämmas över att Nej man... absolut Nej. inte det, det är svårt att särskilja också Alltså när är man nöjd mm. Är man nöjd när man ja. Fast det blir ju Jag kan ju känna det men man kanske inte är för, för så kan jag ju känna Jag har ju haft ganska många bra Prestationer rent resultatmässigt Alltså att jag placerat mig bra Men kanske känt att ja men det var ju kanske inte det starkaste startfältet Eller det var kanske inte liksom Ja men jag visste att det ju inte, var ju kanske inte Världseliten som var där och tävlade så Och då är det klart att man blir nöjd Men jag känner ju fortfarande att så här, ja, men Jag ställdes ju inte mot de bästa Och sen kanske det hade gjort mig ännu bättre För det är det man hoppas också Att ställas mot de bästa ska göra mig bättre Det är ju därför man också vill vara med i en tävling mm. Men sen är det också det som är roligt Med det här med att man springer långt och länge Det blir också så mycket tävling mot sig själv det tycker jag i alla fall, typ start, startskottet går på de här tävlingarna som man kanske till och med i början inte ens vet om man kommer klara. Då är det så mycket bara där och då vad jag känner. Alltså det spelar ingen roll vad som händer runt omkring mig, det, jag kan bara lyssna på mig själv. Och om jag då kommer 25, 50 eller om jag vinner, det känns i alla fall för mig kan det då kännas väldigt orelevant. För jag kan som bara göra det jag själv kan liksom. 
Och sen så är det också någon slags... Och jag vet inte om det är någon så här, naiv, rosa, skimrande eh, syn på det hela. Men jag inbillar mig att folk som tävlar inom... Eller egentligen så fort man är ute väldigt mycket i natur... Och, eh, att en så stor del av tävlingarna sker i natur. Där naturen och eh, miljöerna och elementen har mm. spelar en så pass stor roll. Mm, så gör att man blir väldigt mycket mer ödmjuk. Dels mot sig själv men även mot... Ja, men det är en sak om man springer till asfaltslopp eller så här, mm, där, mm. Där, där förhållandena är ganska förutsägbara. Medan här, försätts, här kastas alla in i liksom en torktumlare med det kan vara isigt mm. på bergen eller det kan vara torra fina stigar eller det kan mm. vara jättekladdigt och sådär. Och då blir liksom, man kan liksom inte riktigt, de här riktigt tävlingsmänniskorna kanske aldrig riktigt får... får komma fram liksom. Nej, men det är därför typ en viss typ av människor håller på med banlöpning till exempel. För där får du alltid så svart på vitt. Mm. Alltså du kan ju gå till varje träning och veta exakt hur snabbt ett varv går på banan. Men här är det ju som att ja, men, ibland tar fem kilometer en timme och ibland tar fem kilometer två timmar. Det vet man liksom inte för det är så mycket annat som spelar roll. Eh. Så att, ja, absolut så spelar det nog mycket Jag intervjuade Sten Angemundvik uppe i Tromsö. Mm, yeah. eh, och han sprang ju Står det stilla i vilket vad, vad tävlingen hette, men ett lopp i Spanien tror jag. Mm. Där han slog Kiljans då ja, rekord. Mm. Men han, där sa Kiljan just att, eller Stian så att ja, men det året jag sprang det var så det var väldigt, väldigt torrt. Mm. Uh, och det året Kiljan sprang var det väldigt blött. Mm. Så han bara, alltså jag tycker att, att han liksom så här typ lite, lite mm. obekvämt att man ska göra en ja. sån jämförelse. Och det är ju sant, för att det är ju två ja, helt olika ja, det blir, lopp då. Ja, det blir två olika tävlingar. Mm. Ja, men om de hade sprungit i samma år, då sprang ju inte, för han har inte sprungit inte samma år som Killian då, men om de skulle springa samma år då han skulle då är det en helt jo, annan grej. verkligen. Men det är det som blir också lite svårt i en sån här sport där man känner att, ja men det är ju svårt att säga vem som är bäst. Mm. Det, och det är kanske det som gör att man också blir lite mer ödmjuk i en sån här sport. För det som du säger, men på bana då är det varje varv är exakt lika långt vilken bana den springer mm. på. Så där kan man verkligen säga, men nu har den här sprungit snabbast i år. Mm. Det kan vi klocka. Men det går ju inte i, liksom, i sån terräng som vi rör oss i. Det går ju liksom inte att utse på samma enkla sätt att den här är bäst. Så det är kanske därför man känner att ja, men, ja. man tar det med lite mer ro. Ja men precis. Um, om vi går tillbaka till er flytt hem till Jämtland igen. Har, har, hur fysiska var ni när ni flyttade hit för fyra år sedan? Var ni liksom träningsmänniskor då också? Alltså vi var väl väldigt så här, Ja, jag tror att man var ju träningsmänniska men mer liksom vardagsmotionär. Alltså vi var ju nöjda med att vi, vi stod i liften på dagarna och sen får vi typ till gymmet på kvällen. Och jag tror att vi tyckte att det var mycket om vi sprang liksom tre gånger i veckan. Mm. Ja. Ja, men jag tror att alltså, i sommaren innan vi flyttade hit så hade jag ju som mål att jag skulle springa milen. Alltså en gång. Ja, alltså det var ju så här, jag ska ut och springa den här milspåret som är hemma. För det tycker jag är bra att jag har gjort det en gång per sommar. Så att det säger ju lite om hur fort det gått ja. att flytta liksom, gränserna. Ja, alltså jag kommer ihåg, det var också sista sommaren vi bodde ur mig och då sprang jag eh, två timmar. Och jag kommer ihåg också när jag kom sista lilla knicksen upp när jag kollade på klockan när jag snart sprang i två timmar. Jag började börja gråta. Bara, jag klarar mig det två timmar. Och det var så stort. Så ja, men det var ju stort. Ja, det var det, stort. Det, det, ser... det är liksom Nej. inget. Det var ju upplevelsen Absolut. var ju densamma. Alltså jag ser inte ner. Herregud, två timmar är jättelångt mm. att springa. 
det är inte så, men det är bara så här hur fort det ändå går att flytta den gränsen. Men så att, vi har ju alltid varit sådana som hållit igång. För jo, det vill man inte säga. Det är inte så att vi har legat på soffan och sen ändå fick vi för oss att nej, men vi ska ut och röra på oss och så bara var man ut flera timmar. Nej, nej, nej. Och men det, som det... sagt, det har varit fotboll som man har spelat fotboll tre dagar i veckan typ. Ja. Och sen då när det inte var fotboll så skulle man ändå springa fem kilometer tre dagar i veckan. Mm. Men det är väl det mer jag vill komma till. Inte att jag är någon form av övermänniska mm. som bara har kommit, kan nu springa så här. Utan mer att det är så lätt att flytta gränsen. Jag tror att Ja, men folk blir lätt bekväma med att man tror att man bara ska orka fem kilometer för det är vad man alltid har gjort. Men och man... lite den här frågan som man ganska ofta får. Så här, ah, men tycker du alltid att det är kul? Mm. Så tycker jag har skrivit ner det mm. Ja, och det, alltså, det tyckte jag inte i början. Alltså, det var verkligen att slita sig ut. Alltså, det är klart att det är skittråkigt att känna att man inte ens tar sig upp för en backe typ, utan att känna att lungorna liksom vill vända sig ut och in. Men... Det är ju så fränt det här med att känna att för varje gång jag gör det så blir det, blir det bättre. Eller att jag vet att det kommer, idag är det jättetungt. Men jag vet att det finns de här dagarna då jag bara vill vara ute hur många timmar som helst. Så det väger upp alla de här gångerna som man ja, 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 bara för ut. Liksom. Och vi har ju pratat om det också när vi pratar om löpning. Att jag tror att många också som bara säger... Alltså man får lite bilden av media att löpning ska vara en sån sak som bara blir en aha-upplevelse. Och att man ska älska löpning och det ska vara det mest fantastiska som, som har skett. Men det är ju jättefå personer som faktiskt känner så första gången de springer. Mm. Det är på något sätt någonting man måste också träna upp. Att det ska bli kul. Mm. Det händer inte från en vecka till en annan. Men som vi pratade om här innan, att ja, men idag i samhället så ser det ut som att man vill ha respons direkt. Mm. Ja, men jag vill vara löpare. Mm. Ja, då får jag köpa mig ett par löparskor, ett par tights och en jacka. Jag är löpare. Ja, men det betyder inte att du kommer springa superfort eller precis i de tider du vill eller att det kommer kännas jättelätt. Men man vill ha lite den responsen. Liksom. Och alla vill ha någon slags quick fix. Alla vill ja. veta. Alla... alla vill ju fråga det här också. Hur, 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 ska, ja. jag hur, ska, jag t- hur ska jag träna? Ja, ska mm. du intervjua Erik och Fanny? Fråga hur man ska ja. träna för att man ska bli... Ja. Så här, alla vill vi... jag bruk... det här, min standardsägning är att jag brukar säga så att Innersinne vill folk egentligen, de skulle vilja höra att, äh, men vet du vad, det be- enda du behöver göra, gör 20 tåhävningar varje kväll. Så det är egentligen, så. det är hemliga knepet. Så kommer du bli jätteframgångsrik lökare, jättesnabblöpare. Ja. Men jag tror lite grann också så här att, ja men det är inte som att folk tycker att det är askur att borsta tänderna. Men man gör den då, för man vet att det är bra. Och lite samma sak är det med löpning att, eller man skulle kunna tänka så när man ska börja springa. Att bara, men varför ska jag springa? Oh, men det är väldigt bra. Alltså hälsosamt, det är liksom... Jag vill någonstans, jag vill ha friska tänder, jag måste borsta tänderna. Mm. Och till slut så borstar man ju bara tänderna två gånger per dag utan att tänka på det ens. Och så blir det lite med löpningen också. Till slut så springer man bara för att man bara gör det på något sätt. Ja, men det är så här, folk måste inte bara gilla löpning, de måste även gilla att gilla. Ja, man precis. måste vilja ja. att vilja. Ja, exakt. Ja, men det där är... Och det är en liten skillnad, ja, det är en ja. trappa liksom. Ja, men där vi pratar mycket om det här med att använda ordet vill och måste. Mm. Och jag tror att att ladda någonting med att jag måste föra ut och springa. Då tänker man så, oh shit, aj gud, jag orkar inte. Mm. Aj, jag måste ju ut och springa. Istället för att säga, ja men jag vill ut och springa. För jag vill komma till den där känslan av att det ska vara lätt eller jag vill se det där vackra mm. eller jag vill känna känslan efteråt för det kan ju vara så, man kan föra ut och springa för att man tycker att det är skönt att komma hem man behöver inte alltid känna att just löpningen, att det är löpningen som är fantastisk och jag kan förstå folk som har ett eljusspår hemma det är inte jätterogivande 
Alltså, jag skulle ha svårt att motivera mm. till att fara ut men då kanske man måste sätta upp ett mål av att ja, men jag ska upp till fjällen och springa den där turen ja, men då kanske man måste ut i skogen och på elgivsspåret bara för att jag vet att ja, men, den där veckan som kommer där då ska jag få springa mm. mellan stugor på fjället och då vill jag orka det just det Sen tror jag att, och det är just bara att känna den känslan av att man orkar saker och ting det är sånt självförtroendehöjande jag tror att många människor skulle alltså, lita på sin egen liksom eller få en bättre självkänsla av att bara veta att man kan springa en mil. Eller veta att man kan springa en timme. Jag tror att många skulle växa av den. Liksom. Men har ni alltid varit bra på att eh, flytta era gränser? Liksom? Är det ja, vi är så fått... naiva. Ja. Vi fattar ju inte att vi inte kan grejer. Pappa har aldrig sagt, du kan hoppa från tian, Fanny. Då hoppar jag från tian. Ja. <laughs> Klättra lite högre. Ja. Okej, okay, <laughs> Så jag tror att det, det sitter mer i det att vi bara mm. Det vore väl inte så svårt Tänker vi Alltså som alltså, nu nej, nej. Ja. ja. Som nu typ när vi Ska springa den här tävlingen i Pyreneen också Att vi hade ju inte kollat upp någonting Vi hade ju inte med någon utrustning Och vi visste Det var ju... ett, st- ett stage race på sju dagar eller? Precis, ja. så man sprang Från ja, punkt A till punkt B Och så övernattade man där och sen började man där igen Och så var det sju dagar Det var totalt 250 kilometer Mm 15 000 höjdmeter. Eh, ja, och vi hade inte tittat upp någonting. För det första så, första dagen då skulle vi upp på 3 000 meter. Vi hade inte akklimatiserat oss eller någonting. Jag var ju helt saftad den första dagen. Alltså, vi hade också med oss bara ett par stavar. Så fan, vi fick dra med i de stavarna första dagen som en liten tåg. Alltså, det var, det var, jag var helt... För vi, jag hade ju behövt vara där kanske några dagar innan och bara fått Ja, akklimatisera mig, men nej, nej, nej. Så det var ju... Så, sådana saker, vi, vi, vi tänker inte att det är omöjligt. Ja, men det där klarar väl vi. Du skrev, jag copy-pastade faktiskt en grej som... Jag tror att det var du, Fanny, som skrev det. Uh, och just det här efter er, er uh, efter det här loppet, som ni då vann. Mm. I er kategori. Mm. Alltså ni vann då. Mm. Trea totalt eller något sånt, eller? Eller hur var det? Femma totalt. Femma totalt, ja. okay. I alla fall, du skrev så här efteråt just att när ni var helt färdiga och sådär. Och sen skrev jag att det var så skönt och bla bla bla. Och sen så var det så här. Oj! Oj, det var ett ljus som föll. Ja. Uh, kanske är det för att jag vet att min kropp behöver vila. Den behöver inte min energiska och naiva personlighet just nu. Och är det det liksom som är nyckeln till er vad ska man säga, framgång? Just att ni är liksom... Ni vet inte bättre, ni är ut på så här, nu springer vi tio timmar, jo men det klarar jag nog. Och sen så klarar, visar det sig att ni klarar er. Den här eh, förhållandet mellan så här, mind over matter, att liksom om hjärnan bara eh, stä- tror det så, så mm. kan man göra det väldigt mycket. Jo, men jag tror också, det handlar väl också om det här med att vi är duktiga på att typ fantisera. Alltså vi målar upp en bild av någonting som vi vill och så bara blir det det för att Ja, men typ som att det här med husbilen. Vi bara, ja, men det skulle vara lite... Tänk vad mysigt av en husbil. Mm. Och så blir det som att vi nästan leker att vi skaffar en husbil. Och så helt plötsligt har vi en husbil. Och så... Ja, så det är nog mycket med att alltså, vi är naiva. Ja, vi bara verkligen. tror att saker ska hända. Men vi är en del av det här samhället där vi vill ha respons direkt. Direkt bara. Ja. Vi ska bara en husbil. Bara, kom hit. Kom hit. Bara, tio timmar bara. Nej, jag vill vara en maraton. Jag bara, jag ska bli maraton. Ungefär så. Nej, så. Nej men så är det verkligen Det är nog eh... Alltså det är fruktansvärt mycket man kan åstadkomma Genom att bara lura sig själv ja. mm. Tror jag Nej och men som sagt att, att gå själv. Ja och i, 
Att liksom hela tiden påminna sig om en tanke. Om att påminna sig om en känsla. Om att undra, om att fundera. Mm. Hur känns det att springa så här långt? Vad händer? Nyfikenheten. Ja, och att fundera på den under tiden då det inte sker också. Ja. Men är ni nyfikna även på liksom... När ni, när ni liksom kraschar och när ni liksom går över bristningsgränsen. Är ni nyfikna på det också? Nej. Vad den går? Nej, jag är nog inte så nyfiken på att se hur, vad som händer. Alltså, kanske mer hur jag skulle tackla sånt. Det kan jag tycka. Alltså, jag tycker att det är väldigt mentalt. Alltså, för man har ju insett kroppen klarar väldigt mycket. Och det som du säger, det sitter nog mer i hur jag tänker än vad kroppen klarar. Så att jag... Jag ser det nog inte som att jag vill gå in i väggen eller att jag vill springa sönder mig. Eller Nej, jag men, det liksom behöver inte vara så brutalt men ändå liksom om man tänker den ja, men om man skulle köra så här ut i MB till exempel. Någonting, ja, och liksom att man, för då kan jag tänka mig att då är man ganska ja, det är lätt att komma väldigt nära en gräns på att ja, men då orkar jag faktiskt inte ett steg till, nu bryter jag. Mm. Men så kändes det ju lite grann nu inför den här stage runen vi gjorde. Alltså, vi gick, vi... Hade ni klarat en dag till? Ja, men det hade vi. För mm. vi var ju bäst sista dagen. Ja, herregud. Då var vi trea. Så det där det mm. Nej, men, så att, men det var väl mer att vi åkte ner dit. Och så var det ju som att vi började titta på varandra. Alltså, vi kanske inte ens klarar det här. Nej. Och bara... Och jag inser och skulle bara... Ja, men här ska man bara avverka en ultra mitt i veckan. Och sen dagen efter ett mål. Ett maraton igen. Sen... Och bara... Så att vi hade inte riktigt tänkt vad vi skulle vara med om. Och där stod vi lite grann och bara... Nej, vi kanske inte klarar det här. Och andra dagen när jag fortfarande fann ni drog mig som ett litet tåg där ute. Men alltså, ni sprang du hade stavarna. Ja, och jag så... höll i trugorna. Ja. Och, så och så gick vi rika i liksom, de här banden på stavarna. Och så kunde jag ju... Som en sån här gaspelocker. Ja, typ. Alltså, jag hängde så här. Var det bra, Riga? Men så andra dagen, då hade vi också lite... Jag var ju ganska då nere för att det gick så dåligt och bara klagade hela tiden. Så då var det som att vi fick komma till någon breaking point och bara, okej okay, men vill vi göra det här? För jag kommer ihåg att gråta andra dagen och bara, jag orkar inte det här. Men då var det som att vi bestämde, bara, men vi gör det här, vi har inte brutit än. Så att vi måste ju kliva på imorgon och bara köra. Så vi var ju ganska nära brytningspunkterna. Ja. Ja, men mer bara för att det kändes som att vi var på så himla olika nivåer på något ja. sätt. Alltså känslan var... Och jag förstår, det blir ju jobbigt att hela tiden känna att man är den som är dragen i ett par stavar. Alltså, <laughs> alltså, det var lite fler. Ja, alltså jag förstår det. Så att, så jag har full förståelse. Men det var ju också som vi sa där efter den dagen att vi bara... Men det här ska ju vara kul. Vi gör ju det här för att det är roligt. Och kommer man i mål och gråter, då är det ju inte roligt. Nej. Så att det finns ju sådana dagar... För den också. Mm. Alltså man är inte mer en människa. Så att det är klart att man kan vara slut på energi och trött. Liksom. Så. Hur, hur funkar snacket när ni, när ni... För där tävlade ni i... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. För mig var tvungen att vara två till tre personer egentligen. Hur, har ni gjort några sådana tävlingar förut? Alltså det är väl Keb Classic då, som är just en skidalpintävling. Den har vi gjort tre år i rad. Ja. Och det har ju varit också två, två manalag. Men jag tycker att alltså, när vi hittar en balans då är det väldigt bra. Ja. Men ibland tar det lite tid när vi hittar den balansen också. Mm. Men det är ju det som är spännande med en dagtävling. Man kan ju inte vara själv. Man måste ju vara två. Mm. Har ni olika roller och olika styrkor och svagheter? Ja, men vi har ganska tydliga roller ändå. Tycker du? Ja. Vad har vi för roller? Djuret och våra... Ja, alltså jag tycker att du är lite hårdigare än jag. Vad har vi för roller Okej, okay. ah, du är varit så himla osäker nu. Nu är jag osäker också. Nej, men säg vad du tänkte. Nej, nej men jag tycker ändå att vi är... Är, nej men Nu var jag nervös att säga det Nej säg det jag tänker... Intervjun som satte stopp för er, ja, er vänskap nej. nej inte så Jag tycker bara att det känns som att Du är ju väldigt väldigt duktig på att hålla dig positiv Alltså Du har ju otrolig förmåga att bara vara så här. Ja men positiv och bara köra Jag är ju mer självdestruktiv Jag kan ju bara Det går åh, helvete sämst Alltså det är ofta det blir liksom, Jag känner att jag är mer biggest loser Och det är inte så känner jag mig Och fan det var kommer igen för helvete Det var där jag tyckte vi skilde oss lite Jag vill inte säga det där Att jag är Men jag menar inte att du är biggest loser Jag menar det mer bara att att, ja men därför vet ju inte jag vad jag bidrar till egentligen Mer än att jag är din lagkamrat Jo men det gör det ju verkligen Chansa bort kossorna på träningen Ja just det Det är det enda jag är bättre på Vi passerar såna hagar med lösa kor Och fan det är livet än kossor Ja oh, då när det var så enda stavparet vi har Då bara hör jag bakom mig Fan bara sätta ihop stavarna så ska jag kunna slå korna Liksom Ja men okej Fann ju alltså bäst då 24 av de här 25 milen Den här en milen när det var kossor Då Nej men så här ska man säga För att det är ju ofta så När man är lite trött Eh, som man blir när man springer så här långt Så blir ju alla känslor så mycket mer förstärkta jo. Så det är klart att min känsla Av att jag är stark mm. Jag orkar dra dig jag, jag liksom kan hålla på mig positiv För jag har lite extra energi Det är klart att det lyfter mig ju ännu ännu mer jo, det I en sån situation Och känslan för dig, ja jag blir dragen i ett par stavar <laughs> Jag är den som kommer sist upp Varje gång, jo. jag är den som får kämpa I varje steg, det gör ju att din känsla Blir ännu liksom Jo, förstärkt åt det hållet ja. också. Så att just, det är ju väl också det som är så fränt att hålla på med det här. Att man får sånt känsloregister. Mm. Ja, verkligen. 
Men är det någonting som ni kan se att det har påverkat er även utanför de här miljöerna, utanför löpningen, utanför skidalpinismen? Att ni har ni, vad ska man säga, skulle folk som umgicks med när ni var när ni bodde kvar i Umeå och sen så bara träffa er nu när ni gör det ni gör nu skulle de säga att men, gud vad ni har förändrats eller ni har mognat eller ni har så här, hittat er eller blivit mer lugna och trygga har det, har det färgat av sig på någonting? Jag tror jag är ganska samma alltså jag tänker att lite, vi är ju lite av de här typerna som vi är under tävling i vanliga fall också mm. alltså du är ju mer färgstark på det sättet att det kan svänga mycket mer än vad det gör för mig men att jag är kanske lite mer vårdare Håller samma <laughs> Håller det liksom samsatt sådär Alltså det där djuret och vårdaren Det började som ett skämt men nu börjar det såhär Det känns ju som det är liksom ja, det som ja. har ingen Det är några roll ja. Nej men så tillbaka då till om folk skulle se En stor skillnad i hur man är Så, så tror jag ändå man har sett Tendenser till det här jo, hela tiden Jag tror också att, att barnomsvänner säger så här att det är inte konstigt att du håller Nej, på med det. Nej, det är du som har hamnat Nej. där. Liksom. Men jag tror att man har ju på något sätt ändå hamnat i en mer roll som man... Ja, men när du är ung, du väljer ju inte ditt liv själv på något sätt. Men nu har man ju ändå hamnat någonstans där man vill vara. Så det tror jag ju speglar i att man känner sig mer trygg. Liksom. Ja. När ni är ute på de här långa... Både träningsturerna men även tävlingen när ni inte springer tillsammans utan när ni springer ensamma för er själva var, var tar era tankar vägen då? Det, jag... Styr ni över det eller glider det bara? Jag tycker bara att man hamnar i någon form av vakuum ibland kan man ju vara ute i flera timmar så kommer man hem och bara uh... alltså jag har typ tänkt mycket men man tänker ändå ingenting fast man kommer ändå med lösningar på saker som ibland kan vara uh... jag tycker man hamnar i någon skön så här, flow i huvudet Mm, du tänker ganska mycket tror jag. Ja, ja, jag tänker. Alltså, jag kan nog tänka mycket på vad jag ska laga för mat. Eh, vad jag ska strukturera upp. Alltså, så kan jag tänka mycket. Alltså, jag tycker att det är lätt att liksom få, få saker på plats när man springer. Mm. För samtidigt blir det så himla så här: ja, men Jag kan inte göra någon av, något Nej, av de här sakerna. Det är ju väldigt skönt. Det är så otroligt skönt så här. Ja, men, det spelar ju ingen roll hur mycket jag planerar maten för jag kommer ändå inte kunna göra maten nu. Eller det spelar ingen roll hur mycket jag liksom tänker att jag ska ringa den här och ordna där. För jag kan ändå inte göra det nu. Och där någonstans tappar man sen tråden. Och då börjar det liksom bara flyta omkring. Flyta omkring. För jag kan ofta i början bara ja. tänka väldigt, väldigt mycket. Så jag tror det är därför man också blir lite så här. Man blir beroende av att springa. Ja. För att jag, det är då jag får slappna av i tanken. Mm. Efter att jag sprungit en halvtimme. Efter att jag vet hur det blir efter man sprungit efter två timmar. Då börjar man liksom. Då går tankarna segt. Det är därför dagar man inte tränar då blir man ju helt Ja, högvärv i hjärnan ja, För att man får tänka, tänk dig att du fy, Annars fyra timmar om dagen tänker ingenting <laughs> Och så är plötsligt ska du fylla de där fyra timmarna Nej, Med tankar Hjärnan typ brinner upp Men jag tror att både du och jag Alltså våra hjärnor tänker ju ganska mycket mm. Alltså det är som att man reflekterar Ja, man reflekterar över väldigt mycket och, och ser detaljer och tänker flera steg framåt Och sådär Så jag tror löpningen är ganska skönt Bara för att det blir liksom man kan inte göra så mycket annat än det. Chatter och dapade, när det ja, det bara försvinner där. Ja, först får jag styra upp strukturen och tänka, men det är det här saken mm. jag gör nu då. Och sen när jag har gjort det första kvarten, då kan jag bara, det var bra, nu har jag ju koll på det mm. där. Och sen så tycker jag att det är så främt när man alltid kommer hem att då kan det gå så lätt. 
då kan jag bara, ja ah, men det är så här eller mm. ja men jag gör på det här sättet och det är ju verkligen den fräna effekten med löpningen eller mm. rörelse överhuvudtaget mm. Mm. Vilken roll spelar eh, naturen och omgivningen i allt det här när ni är ute? Stor roll. Ja, stor roll. Alltså det är ju största drivkraften. Alltså det kan jag ju verkligen känna att jag, jag skulle ju mycket hellre vara ut, kunna vara ute många timmar i vackra ja. landskap än att känna att jag kunde prestera på en tävling. Ja, alltså man var tvungen att välja. Ja. Skulle man ju tveklöst välja bort själva tävlingsmomentet. Alltså om, om jag kunde vara ute åtta timmar varje dag och springa ett vackert landskap utan att skada mig eller känna mig liksom trött på det sättet så skulle jag ju välja det. Alltså ja. överallt, överallt vad som heter prestationer eller okay. allt var bra. Vi brukar ju prata bara, tänk om det fanns ett piller som man kunde äta som man liksom varit där. Det kallas doping. Ja, precis. Det kallas doping. Det är Så jag bara kunde fortsätta, ja. men utan prestige. Men mm. alltså att det fanns liksom, kroppen kändes fräsch varje dag man bara kunde vara ute. Och... Ja. För även om man gör saker på lust så ja, blir man så trött. Blir trött. Man blir sliten och man måste massera ut muskelknutar och tänka på liksom, att allt håller. Så är det ju. Men det är ju absolut natur, naturstyrt. Alltså det är fantastiskt också att få så här hela sitt liv styr vi bara utifrån naturen på något mm. sätt. Vart vill vi vara? Vad vill vi se? Och sen behöver inte naturen alltid vara en solig dag. För nej, det kan nej. jag känna ja, att nej. Bara, nej, men det får gärna vara en bara helt dimma på fjället. Det behöver ja, det ju inte vara så spektakulära vyer så, men det ska inte. vara en vara liksom någonting med naturen som är Sen betyder det inte att jag aldrig är på gymmet Eller att jag tycker att ett inomhuspass är värdelöst Det är ju inte så För Nej. ofta är ju det kanske att jag tänker att det är vägen till att få se något vackert Så kontraster är ju alltid liksom Ja, det förhöjer Men ni går igång på det här när det, när det biter tillbaka lite Ja fan, mm. det är kul ja. Alltså det är roligt med de här dagarna också Som i vintras där det bara blåste typ 25 sekunder Och så här, man stod uppe på en topp och bara jack Ja. Liksom 90 grader jag måste bara, få på mig den här jackan, ja, det annars är det blåser. ganska kört när jag ska ja. ut för det är kallt liksom. Nej, det är också. Ja. Jag fick faktiskt frågan om dagen när min kompis som bara, men vad skulle du göra om det liksom bara spörregnar ute, det bara blåser? Jag bara, ja, ut och springa. Ja. ja, men alltså det är så skitdåligt väder. Jag bara, ja, fast det spelar ingen roll. Nej. För det är typ fränt ja. att upptäcka det också. Jag kommer ju in den då sen. Ja. Har du funnit några avgörande ögonblick? Under de här fyra, eller säg, under de senaste kanske då fem åren. Mm. För då, då antar jag att ett avgörande ögonblick har kanske varit flytten hit och till mm. Ja, men det har ju varit. Va, men sen, för ni har ju ändå på något sätt, nu har ni ju tagit er till en position där ni ändå är, vad ska man säga, kända. Eller, mm. nu gjorde jag situationstecken, men jag kan ju ja. stryka några situationstecken. Det är okay. Nej, men för ni är ju ändå liksom, ni har ju blivit profiler och ni har ju liksom sponsorer och ni åker på väg på tävlingar och sådär. Mm. Så att, ni har ju, nej, vägen hit liksom har ju... Ni, måste, ni har ju passerat vissa portar och vissa mm. val. Eller har det bara varit slumpen hela tiden? Nej, det har ju varit vissa val. Jag tänker också mycket att vi hamnade med dem som vi hamnade med när vi flyttade hit. Ja. Vi hamnade ju lite in i längskyddvärlden när vi flyttade hit. Det tror jag var ju en sån här... Per Elofsson. Det var han som hade det. Det var en buska. En buska. Jag kikade. Dels en vändpunkt var ju när vi köpte våra skidalpina ja. grejer. Det var också som en helt ny värld. Som bara, att fjället var så mycket mer lättillgängligt på något sätt. Mm. Eh, och så. det var ju genom längskyddvärlden. Ja, De som ville träna mycket. Vi insåg att aha, man kan lägga ner all sin tid på att träna och vara ute. Det fanns ju liksom Nej. inte riktigt för oss. Även om vi gillade att vara ute ja. så var det ändå inte 
Men hade jag aldrig sett sig själv som att jag skulle vara en människa som lade ner alltså, två pass per dag och träna. Så där blev i alla fall jag kan känna mm. väldigt inspirerad. Ja, så det tror jag var en stor mm. grej som gjorde att vi hamnade här och inte på bygget. Ja. Så då är jag ute. Klubben. Klubben. Så det är väl en Sen är det ju också men Att vi fick chansen Att träffa Emily Ja, Forsberg ja. Precis. Det var ju väldigt Alltså när vi körde keb där då. Mm. Och Hur gick det till när ni träffade Emily och Ida? Men det var Det var det året som Emily åkte Eller körde keb Classic mm. Och då frågade hon om med Jossan och med Kalla. Charlotte Kalla. Kalla, Kalla, Kalla. Ja, precis. Och vi var ju typ lite starstruckta också. Bara, ja. så här. Ni, hade ni koll på henne då? Ja, vi hade ja. varit på ett läger här i Storulvån där de hade något öppet läger där alla fick komma och åka skidor. Så. Men då kände vi henne verkligen inte. Utan Nej. då var det ju så här, ja men... Hon höll i det och vi mm. var där liksom. Men det är klart, vi hade ju, alltså, vi hade ju läst om henne i tidningen. Vi tyckte ju att hon var liksom... Ja, men vi kände ju inte henne. Nej, vi visste vem hon var. Ja. Ja. Mm. Men så frågade hon om... Hon hade en bil som behövde köras ner till Chamonix För hon bodde i Chamonix då Och så frågade hon om vi ville köra ner den åt henne mm. Och att vi kunde köra upp hennes gamla eh, Så det var på den vägen mm. Så då åkte vi ner och var oss då Bokstavligt talat på den vägen På den ja. vägen, det var på vägen Autobahn, <laughs> Autobahn. <laughs> Sverige och, mm. ja. och sen så har det bara funkat väldigt bra Ida kände vi faktiskt innan Emily mm. För vi, just ja för det Emily sen, som att ihop Ja då. precis, för Emily frågade om vi kände mm. någon som var yogalärare som hon kunde ha på sitt löparläger som hon skulle ha. Och då sa vi, ja men Ida har ju gått. Mm. Eh, vi känner en tjej som ja, har gått en yogautbildning. Och hon är väldigt trevlig. Så ni borde träffa dem. Mm. Men du klickade. Ja. Det var roligt. Ja, just det. Det har ju inte jag tänkt på riktigt. <laughs> så att det var... Och nu är ni Sweden Schemo Girls. Precis. Ja. Så det känns jättekul att just nu titta lite på vintern. Mm. Så det känns som roligt. Det är alltid så kul att bara få planera framtiden. Ja, de får ju sådana inspirerade men inspirerade. Ja, verkligen. För de är inte heller några som ser något hinder. Utan det är bara så här man gör det man tycker känns Men det är fint att få vara med människor som lyfter den. Ja, som gör den till en bättre version. Och det gör mm. de verkligen. Och, och att de känner att de har ut någonting att vara med oss. Ja. För annars skulle de verkligen inte prioritera. Vi är deras små sällskapsdamer. Ja. <laughs> Men de är ju också väldigt... De, de är ju li, som lika som oss. Att de är också ganska naiva när de mm. tänker på saker och ting. Märkte man ju typ när vi följde med på deras läger förra året. Mm. Och jag fann att jag inte åkt särskilt mycket skidor. Eller tränat än så mycket. Och så åkte vi på tre veckor då i Frankrike med, med dem. Och bara, det var som att gå in i en vägg dag ett, smack! Alltså, det var så, vi hade aldrig tränat så mycket under en hel livstid som vi liksom kapade på Ja, men nu går vi upp på den här ja. toppen och sen Ja, men det går jättebra, och då ska vi köra intervaller, och då ska vi köra här, och alltså, jag fann det bra i säng, ju apatisk. Ja, bara la till mat på huden, för jag bara, måste ha i all näring jag kan, jag kan inte äta. Alltså, vi, kunde, vi vågade inte lämna lägenhet, vi bara, vi kommer bli hungriga. Ja. Alltså, vi var så hungriga. Ja, det var fränt, sjukt. Men de också, det var ju också... Vi började så fundera kring bara, okay, Vad innehåller mest energi ja. Fast vi behöver äta minst ja. Alltså bara sallad går helt bort bara. Jordnötter, ja, riktigt bra, bra. Liksom Tätt ja. näringsinnehåll mm. <laughs> ja. Men det var ju likadant första året Vi skulle köra keb Det var ju Emily som bara Men det är klart ni klarar det där Alltså jag fan hade inte ens haft på steg här. Vi hade inte ens haft ett rep. Vi hade inte ens varit på ett fjärde. Jag kom till första checkpoint och så har vi firat oss ner för en så här, en vad heter det? 
Ja, men klippa det. Ja. Kommer vi ner dit och så bara kommer funktionären fram till mig och kollar på mig bara. Du har inte på dig din sele rätt. Jag bara. Kolla på mig också bara. Ja, ja inte, inte du heller. Ja, <laughs> ah, men säkert sedan. Bra, då har jag bara bra där. <laughs> Ska få ta på oss med stegen första gången. Ja. Ta ut dem på ryggsäcken och bara. Hoppas. Jag bara en Vi bara satsar på fel håll. Ja. Ja. Så vi vågar aldrig mer lita på Emily när hon säger att vi ska klara det. <laughs> Den där klarar vi säkert. Jo. Ja. Men har det blivit liksom, i och med att ni har blivit lite mer vad ska man säga, strukturerade i och med den här, jag vet inte vad, satsningen? Mm. Har, har det liksom tvingat er att bli mer... Mm, det här med, med träningen, att ni måste... Liksom, Måste ni börja med en, få en annan struktur på saker och ting? Och börja ni så här, göra så här riktade träningar? Liksom så här, men, nu måste jag bygga upp det här eller måste vi bygga upp det här? Förstår du? Egentligen det skönaste är ju bara att vi har fått så pengi oss till 100 procent. Alltså att vi som har släppt tanken på att vi måste göra något annat egentligen. Mm. Utan att vi bara får liksom fokusera på vad vill jag träna, hur vill jag träna, när vill jag träna. Vilket gör ju att... Man får lägga väldigt mycket fokus på det. Mm. Som gränsen mellan måste och glädjen är. Jag tycker ju, alltså nu är man så nyfiken på, på liksom vad som händer när man tränar. Så jag tycker inte att det känns som ett måste. Alltså även om man bara, ja men jag måste köra intervallpass. Så är det kul för att det liksom, det blir något helt annat än man har gjort tidigare. Men det man kan känna är ju så här, ja men vill man som man ofta vill träna två gånger på en dag. Det tar mycket energi, det tar mycket kraft och det gör att man inte hinner speciellt mycket annat. Alltså då vill man gärna vara på en plats hela ja. tiden, man har inte jättemycket... Alltså det är det som är skönt att vi är två. Jag behöver ju aldrig känna att oh, men shit, alltså jag kommer vara själv flera dygn om, jag, alltså om mm. jag inte styr upp någonting med någon. Då har vi ju känt att det har varit optimalt att vara i husbilen ja, för oss. Då har det blivit liksom... Man har tränat tre timmar på förmiddagen, sätter sig i husbilen, äter lunch... Vila lite grann, sen kör vi någon timme. Sen kommer vi fram till ett nytt ställe. Där kan man träna en, två timmar på eftermiddagen. Och sen går man och lägger sig. Behövs det liksom inget mer? Nej, det är ju... Det inte så dumt. Nej, det är verkligen inte det. Det är så enkelt. Men det är också det som har blivit enkelt just på det sättet. För att då är man så nöjd med att... Ja, men, all tid det tar med att tvätta av sig, fixa det där. Och sen så är det liksom... För man har inte så mycket, som sagt, ork till annat. Och de här t- dagarna med att, när ni tränar två gånger, vad kan ni ge exempel på? Är det liksom typ bara löpning då eller kan det vara så här med intervaller och sen långpass? Och sen, alltså hur? Ja, alltså ganska standard är ju att köra typ, vi äter frukost, får ut på pass på förmiddagen. Kanske ja, men, typ två, tre timmar. Mm. Kommer hem, äter lunch och sen får man ut på en, en och en halv timme på eftermiddagen. Och då är det vissa dagar att förmiddagspasset kanske är intervaller då. Mm, och då kanske det blir ett, ja, men då, då kortar man ju ner, då är man ju aldrig ute tre timmar liksom. Det, det har vi ju fått jobba ganska mycket med för mm. att, att känna så här, ja, men det är ingen förlust i att bara vara ute en och en halv timme. För att man kan ju stirra sig ganska blind också, också på att <laughs> i veckan sluta, ja men nu har jag tränat 20 timmar eller ja. nu har jag tränat 15 timmar. Men det är kanske också vad man gjorde av timmarna som spelar roll. Och det känns ju som ännu en upptäckt att göra. Ja, att säga att, ja men hur, hur kan man... 
hur har man ändrat synen på träning? Så. Och då är ju det att känna att man, men om jag experimenterar med att lägga in intervaller. Vad händer, vad då, händer då? Hur kommer kroppen svara ja. på det? Eller om jag kanske... Man kan ändå känna att vi börjar lite mer att alltså, köra olika perioder. Mm. Med att, ja, men man inser att ja, men du kan inte träna 23 timmar en vecka. Och tro att du ska köra tre fartpass. Alltså intervallpass. Och köra 23 timmar nästa vecka och nästa Nej, vecka och nästa vecka. Då, det går inte. Och då kanske man får fokusera lite mer då på att känna att... Ja, men, mm. Den här veckan kör jag många timmar. Då gör jag det. Och så blir intervallerna bara en bonus. Liksom. Men vi är ju fortfarande i en sån process i att lära oss. Alltså, träna, ja, att lära oss om träning. Och vi har ju många runt omkring oss som kan otroligt mycket om träning. Som man får input av. Och man men, men det är också det som är så härligt med träningen. För att det finns ju ingenting som egentligen är rätt och fel. Nej, det är ju utifrån mig. Ja. Och det är utifrån vad som funkar. Och hur min kropp känns just idag. Och det jag tror att det man ofta kan fastna i är att man tror att man hela tiden ska bli bättre. Ja. Och att man tänker så här, ja, men har man sin fem kilometers slinga och jag sprang det långsammare idag. För och då ser man det som en förlust ja. på något sätt. Men så funkar inte kroppen. Alltså den blir inte bättre bara för att du har gjort det en gång. Och det beror liksom på så mycket annat. Så det tycker jag är det fräna med att hålla på med idrott på det Och kanske är det också man skulle säga som tips till många av de här motionärerna då, som vill ha någon form av så här svar på vad ska jag göra. Bara men lyssna på kroppen. Alltså, mm. Och ju mer, ju mer gånger du tillåter dig att lyssna på kroppen desto lättare blir det att känna igen tecken. Ja men jag är trött. Jag, det var därför jag inte sprang liksom fem kilometer fortare idag. Men det, det betyder inte att jag blir sämre. Det är bara... Och det betyder inte att jag inte ska ut nästa gång. Nej precis. Utan det är bara att... Mm. Och jag tror också att man kanske ser det så att allt bara är ett lärande liksom genom livet. Mm. Du behöver inte nå någonstans med allting. Det kanske bara kan få vara på ett visst sätt. Mm, för det tänkte jag när du ställer frågan, vad vill ni bli? Och det är ganska klassiskt att man ska bli någonting. Att man tänker, jag ska komma fram till någonting. Här är slutet, nu ja, har precis, jag blivit bibliotekarie. Check liksom. Men jag tror att man måste applicera det på att det är inte så. Det finns liksom ingenting att här... Här är slut. Här är slut. Och här, nu är mål. Nu behöver jag inte det är resan mer. som är målet. Ja, det låter uklyschigt, men, <laughs> men alltså, det är, är nog viktigare än man tror att känna så här, ja, men jag måste ju njuta idag. Och så hoppas Eller... man ju också med träning för att det är också ett annat tips man ofta har bara, men sätt upp ett mål om att springa ett lopp. Ja, jag ska springa milen mm. Eller, men det blir också så väldigt tråkigt om man ser det som att ja, men mitt mål är att springa milen. Ja, men när du har gjort det då, mm. är det liksom Ställer du av skorna då så blir det inget mer. Utan mm. att man mer som... Ja, jag vet inte. Och man inser det olika man är. Alltså menar, vissa människor går ju jättemycket igång på att ha ett mål. Att varje dag känner att man ska pressas för det där. Men så mm. funkar inte du och jag. Nej, verkligen inte. Nej, fy, får jag, jag bara sa det där och kände hur det bara... Åh, pressa mig. Jag mål, jag bara, vadå mål? Jag, nej, jag tänkte, man, oj förlåt. Att man går mycket mer på... Alltså... Att jag går ju mycket mer på lust och känsla än vad man går på prestationer. Prestation. Så trots att ni har liksom lagt upp planerna nu för äh, vinterns ja. äh, skidalpinismsäsong så det är fortfarande inte det är fortfarande inom ramen för det som är lustfyllt. Och... Det är priset och vi måste betala. Man får vara den där vackra miljön. Liksom. Nej. Nej, men sen är det ju som så här, ja, men jag vill ju utvecklas. Och man utvecklas i situationer där man blir obekväm. Ja, men där man blir lite obekväm och lite pressad. Och där man känner att, att det inte är jätteenkelt. Så. Mm. Men jag tror ju, alltså, man triggas ju av att vara obekväm. Ja, man triggas man ju. ju av att 
att på något sätt... Triggas ni av det i stunden eller efteråt? Nej, i stunden kan jag tycka mm. också att det är... Och innan, att man ja, ska få känna det här att bara... Vad i helvete gör ja, jag? Ja. Stå på en världskupptävling, en sport man inte ens har liksom utövat med de som är världsbästa och tränat mm. sedan de var barn. Mm. Ja, men det är lite som att spänna fast sig i en sån här beridalbana. Ni vet när grindarna åker ner och bara... Och så låses de och man känner sig... Ingen åter Och så bara börjar tåget rulla iväg liksom. Så känns det ju ofta Men det är ju så jävla gött När man sen har åkt hela Bergedalbanan liksom. Men, men finns, det, finns det även liksom För jag menar vissa jag menar, Som vi pratade om hamperocken tidigare liksom, så här, det finns, Då är det då uppe en kam på hamperocken då, Som är ganska luftig Och lite mm. exponerad liksom, Där det skedde en olycka år och så vidare du, typ, du skrev någon, du har gjort något blogginlägg på där du skrev någonting, jag tror att du drog iväg, du drog iväg och gjorde siltravers mm. själv. Mm. Så det finns ju ögonblick av, av, av det ni, och nu pratar du om Erika mm. eh, eh, det finns liksom ögon, eller, moment av det ni håller på med som ändå är en viss det kittlar i magen lite och det mm. finns någon slags Ja, du skriver så här, ja men faller jag åt ena hållet så ramlar jag in i Sverige och ramlar jag åt andra hållet så ramlar jag in i Norge liksom. Att det finns vissa, ja här kanske det inte är jättebra att ramla. Ja. Um, går ni igång på sånt också? Ja men jag gör ju det, i alla fall. Jag tycker att sånt är lite spännande. Det ger ju en ytterligare dimension. Och på något sätt blir det ju väldigt mycket så här, eller för mig blir det väldigt mycket mer så här och nu. Jag kan bara fokusera på vart jag sätter mina händer och vart jag sätter mina fötter. Det är liksom det som är relevant i livet just då. Det, det spelar ingen roll vad som händer någon annanstans i världen. Så därför kan jag tycka att sådana saker blir väldigt så här fräna och lustfyllda på det sättet. Sen vill man ju inte göra dumma saker, men jag blir absolut triggad av att göra När det känns lite så här, ja jag får inte göra fel nu. Är det där en gräns som du kan se hur du har pressat i takt med att du har blivit bättre och säkrare och skaffat mer erfarenhet och är det en gräns som du tror att du kan pressa ännu mer i framåt i tiden? Ja men det tror jag och man känner ju också hur man har pressat, alltså man kan ju tycka att det var spektakulärt att vi uppe på mullfjället bara, på någon liten sten där och det flyttas ju hela tiden så absolut, det tror jag Och du då Fanny? Jag är ju lite mer lagd åt dödsångesthållet då. Så jag får ju lite mer dödsångest när det kommer till såna här kammar och så. så jag går kammar och kossor. Jag kan kossor, mm, inte riktigt min grej. Men då är ju känslan av att få överleva. Alltså jag får ju verkligen känslan, jag tror ju att jag ska dö. Och jag överlever. Det är ju den känslan jag går igång. Du får livet åter varje ja, gång. Ja, ja, ja men alltså, det blir precis. det. Och det, där, jag, det, det låter ju sjukt konstigt. Men det är ju verkligen så. Alltså jag går ju där och tänker så här. Och det är som du säger, man blir ju verkligen där. Jag kan ju inte börja tänka på någonting. Där kan jag ju verkligen inte börja tänka Nej. på vilken mat jag ska Nej, laga verkligen. eller någonting. Det har ju ingen relevans. För tar jag mig ändå inte upp här så spelar det ju ingen roll. Sen låter det ju som att vi klättrar asdramatiska grejer. så. Men det är ju ändå liksom... Mm. Det kan gå illa om man trillar. Förlåt mamma. Ja. <laughs> så att jag går ju mer på, på den känslan av att, så här, att jag övervinner mm. min rädsla. Och det är... Men det handlar ju också lite om att man tycker om att sätta sig i obekväma situationer. Ja, det är det. Mm. Alltså bli lite rädd. Liksom. Lite. <laughs> har du något, något minne att bjuda på? Alltså jag... jag, jag Jo, du kan säga nu när vi var med Andrea och firade sig ner. 
Vadå, vad hände? Jag tycker alltså, men, vi, ska, vi gjorde det här på vintertid just vid asyltraversen också. Så då kommer man fram till ett ställe och så ska man fira sig ner. Eh, och Fanny tyckte det var lite, lite läskigt på vägen upp och sen skulle vi då fira oss ner. Och vi var med Andrea Jonsson som är väldigt ja, duktig och han bara, Hämningslös. Ja, han bara stack ner för den här kammen. Så stod jag och Fanny där uppe och bara okej okay, Jag liksom tog mig ner lite ja. Och så står vi där nere och fan, vi bara, hör man bara, helvete, helvete, kan du inte lämna mig här? Och så Andrea bara, ja men det gör inte så ont om du ramlar. Det är mjukt här nere. Det är mjukt här nere. Så fem meter liksom ner, bara sten och en ränna som bara slutade. Och det är mjukt om du landar. Ja, ja. Så här. Fira mig ner bara tycker att det går så himla sekt Jag bara så nu ser den här himla hinken Alltså det går ju inte Jag kommer inte ner, det går liksom inte ner. Till slut så bara jag bräsat över hela den där vägen liksom. Det måste vara underhållande att se det ja, det det. ja och sen så kommer ner och Andrea bara oh, Då hade ju hinken åt fel håll Och du har inte stängt karbinhaken Nej Så bara fan det så fira sig ner och... Så det är inte heller konstigt att du blir lite så osäker Nej. När du inte riktigt litar på din egen kunskap Nej ja. Det är nog där det sitter uh, Om du ska plocka ut vilka element det är som driver er liksom, Vad är stort och, stort och smått um, Jättevag och bred fråga men uh, jag vill att den ska vara vag över det. Liksom, allt ifrån den här lilla fikaturen mm. till syltraversen och springa sju dagar i Pyreneerna och världskupp i skidalpinism. Liksom, vad är det som, vad är essensen? Vad är det som, vad är grejen? Alltså, en grej jag kan känna i alla fall, och det låter jätteklyschigt, men att man kan inspirera andra till att göra saker. Eh... Uh. Alltså det ger en så mycket när man kan höra att någon bara Ja oh, men alltså, jag, jag var inne på din Instagram och så Då kände jag så att jag får ut och sprang Alltså jag sprang tre kilometer liksom mm. Och det gör typ så sjukt mycket för att man vill fortsätta göra Eller då kan jag känna en drivkraft i att bara Wow, tänk att jag kan göra saker som jag tycker är kul Och få andra att göra saker som de upptäcker också är roligt Det kan jag känna en väldigt sån här Ja drivkraft på något sätt. Mm, jag kan ju bara tänka hur man säger typ mamma och pappa. Alltså ja, bara inspirationer man ger till dem räcker ju långt för att jag ska känna att jag vill fortsätta hitta mina gränser på något sätt. Det är roligt att se att man kan liksom få andra att alltså jag har verkligen, alltså jag har inget behov av att vara bäst eller att göra värst grejer. Eller att... Bara mamma och pappa är stolta. Bara mamma och pappa är stolta. Nej men har man... Ja... Att man kan få liksom ett sms av en kompis som bara äh, Jag var ute och sprang fem kilometer i morse för att, för att någonstans så fattar de att Du var sprang 250 kilometer förra veckan Ja men då kanske jag kan ta mig ut och springa fem kilometer Då blir jag fan varm i hjärtat alltså. mm. Men ni kan få den, den typen av respons från folk som ni känner och inte känner som typ följer det Ja men det tycker jag, det dyker ja. upp lite mer och mer så här. Mm. Att Ja, och då tänker jag alltid så här, men skitsamma om någon skrattar, det är ju kul att man får skratta åt något klyschigt som jag skriver. Om i alla fall en känner att, bara, shit, det här gav mig en liten ja. punkt liksom. För jag tror också att, alltså, många kan ju, många ibland kan man ju få höra det här av att, ja, men, att man lever ett drömliv. Eller att man har det så himla härligt och att man, åh oh, gud det är så, verkligen så enkelt det man gör. 
Och då tänker jag så här, ja, men skulle folk veta vad lite pengar man lever på eller hur man lappar ihop saker så skulle det säkert inte vara ett drömliv på det sättet. Men jag tror att det är för att man utstrålar så mycket att jag gör någonting som jag älskar och någonting jag brinner för. Som gör att man liksom ser det som, ett, som en dröm eller lite mm. som en så här... Ja, men det är så mycket längtan och så mycket fantasi och så mycket naiva tankar i det som gör att jag tror att många ser upp till det. Mm. Bara för att man är så stolt över det man gör. Mm. Det tror jag man glömmer bort ofta. Men det är liksom att kunna dela med sig av inspiration, det är en viktig, en viktig grej i... Ja, kanske inte en viktig grej, men det gör det betydligt enklare att mm. på något sätt motivera för sig själv varför man gör saker. För det är klart att man kan känna att så här... Ja, men... Vad bidrar jag med till samhället? För alltså, jag jobbar inte särskilt mycket. Jag har liksom inte någon utbildning. eller det, Samhället får egentligen inte ut någonting av mig på så sätt. Men då blir det enklare att känna att det är ett, ett liv som är okej okay att leva på något sätt. När man får den responsen av att människor ändå kan säga det här. Att bara, gud jag blir så inspirerad av att se dina bilder. Eller bara... Någon som man har hört som bara... Nej men jag har bokat en träningsresa för jag ska föra och springa i Spanien. Och man bara, mm. gud vad härligt att du får uppleva det genom att du har sett mina bilder. Eller, ja. Så då, då känd, det känns mer motiverat på något sätt. Eh, sen om det är det viktiga. Det, alltså, jag tror att vi skulle göra det här även om folk ja, typ, inte tycker alltså, jag menar, Om jag tänker idag när jag inte har tränat. Alltså, det är som vi sa, högvarv och hjärna. Så det är inte liksom, man är inte stimulerad. Det var kanske tur att jag intervjuade er idag. Då, när det, hade ni varit och sprungit idag, då hade det bara varit så blank. Ja, ah, det nu, bara så där. Köttbullar. Lös han. Vad finns er liksom utvecklingspotential, tror ni? Bryr ni er om det? Eller har ni liksom... Är ni nyfikna på att se vad ni kommer ta er? Hur långt ni kommer ta er? Absolut, jag är väldigt nyfiken att se på det sätt som jag tänker och på det sätt som jag gillar att göra saker är jag väldigt nyfiken på att se hur bra man kan bli. Absolut, för annars skulle jag inte känna att man ville sätta sig i en situation av att tävla, för det hade ju inte egentligen varit nödvändigt. Sen ser jag situationen i tävling som en bra sätt att bli, eller som ett sätt att bli bättre. Men du säger ju bra då en sån gång, tänker du då resultatmässigt? Ja. Eller är det alltså, när du säger att eller är det att åstadkomma någonting annat? Nej, jag skulle gärna vilja... Alltså, jag kan ju känna sig, jag vill inte bli gammal och känna bara oh, jag hade kunnat ge en chans, men jag gjorde inte det. För jag blev erbjuden en fast jobb på det här stället. Ah, nej, men exakt. Så det kan jag känna verkligen. Att jag vill inte stå efteråt och känna sig men gud, varför var jag för feg och inte vågade testa? Eller varför vågade jag inte satsa fullt ut och bli bra på en sport? Mm. Så kan jag känna, men samtidigt känner jag att som vi säger, ja men det väger ju tyngre att jag kommer kunna få njuta av det här än av att jag skulle prestera. Ja för man vill ju inte heller sitta där och bli gammal och bara okej okay, jag hade ett svintråkigt liv men jag vann i alla fall nej, alla tärningar. Nej. För det har vi ju också sagt ja. att så här, ja men fan vi får mycket hellre åker med husbilen då i två veckor. Det kanske mm. inte blir full ultimat träningsförutsättningar för vi har ja vi kan inte duscha typ. <laughs> men, vi, <laughs> men vi gör hellre det än att vi ska sitta liksom här då 365 dagar om året. Mm. Ja. Men utifrån de förutsättningarna vill man ju se var som min potential är. Ja. Utifrån att leva det livet så kan jag absolut känna att det är roligt att se om till vintern om det blir någon förändring. Ja verkligen. 
om det funkar att göra på det här sättet. Jag tror det räcker. Ja, men jag kan mer triggas av det här då bara, gud, går att springa 100, 100 miles? Går att springa, undrar hur det känns att springa efter 24 timmar? Typ. Mer sådana grejer skulle jag kunna vara triggad av att känna. Mm. Alltså jag tror inte att... Eh, alltså sen skulle det vara jättekul också att känna att jag skulle bli bra på någonting. Men jag har ju så låg självkänsla så jag tror ju inte att jag skulle bli bra på någonting. Jag <laughs> Alltså det gör ju också att jag typ tror att jag lider av någon slags storhetsvansinne. Men jag förstår, jag är en liten jobbig människa att leva med för dig. Jag gör inte det lättare för dig för jag är ju väldigt övertygad om att det är, jag gör det bra. Och sen är ju det bra utifrån mig. För det vill jag ändå tycka att jag utgår ju inte från att om folk inte gör på det här sättet så är det inte Nej. bra. Men det här är det bästa för mig. Och jag kan ju övertala och övertyga mig själv och då kan jag göra det öppet också. Mm. Att det jag gör är rätt. Och det förstår jag ju för dig då som kanske inte har så bra självkänsla på det planet blir ju inte liksom bättre. Så jag vet jag, där gör jag det inte lätt för dig. Ja, fast. Men, men du, du har ju inte dödsångest när vi klättrar. Och jag är inte rädd för kossor. Nej, så där är du bra. Där är jag Jobbar du som, är du soldat också? Jobbar du inom det militära, eller? Ja, jag är tidvis anställd heter det. Aha. Så att man, ja, man... Väljer liksom övningar som man vill vara med på. Mm. Och så du får någon slags. Du har fått, du gått en slags grundutbildning. Ja, precis. Ja. Så det som förut var till typ värnplikten. Just det. Mm. Mm. Hur är friluftslivet där? Man får ju vara ute. Sen kanske man får typ ligga och stirra på en väg i åtta timmar. Jag var med på den stora försvarsmaktsövningen nu som är då var det väldigt mycket så här bara skynda 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 och så bara sprang man ut till någon skog och sen bara ligga ligga i sju timmar ja. <laughs> men jag har plockat lite svamp och <laughs> dricka kaffe och <laughs> men finns det, finns det någonting du tar med dig därifrån in i den andra världen och visar versa alltså det är som jag kom ju därifrån igår mm. och det känns alltid som att man behöver så här liten uppvärmningstid här hemma för att det är så att sjukt Olika världar. Det är lite som att kliva ut ur typ ett fängelse eller någonting. Någon har sagt åt dem vad jag ska göra i så tre veckor. Och nu bara får jag fria tyglar. Jag vet inte nu har du din chans för det. Nu kan du bara fortsätta ja, ja, ja. i en år. De skulle inte märka Nej, jag skulle, jag skulle bara fortsätta. <laughs> Ner på golvet. <laughs> Hunden. <laughs> Men ja, det är klart. Alltså, man har ju gjort saker där där man har pressat sina gränser. Liksom, som man aldrig skulle ha gjort här, här hemma. Och det bidrar ju till... Och likadant som att jag har pressat mig i det civila livet jo. bidrar till att jag vet ju att min gräns är ganska liksom långt fram. Du behöver inte vara orolig att du inte klarar av det fysiska. Nej, precis. Och jag vet, jag vet hur det känns att frysa. Jag vet mm. om man överlever. Och jag vet att så många av de grejerna har liksom varit bra att ta med sig. Men annars så tycker jag att det med militären är ju framförallt gruppdynamiken. Och hur det är att vara med människor så tajt på. Mm. Väldigt intressant. F- funkar det? Ja, det funkar. Mm. Och för någon som jag anser mig att jag, jag tycker typ inte om människor svin mycket. Så är det ganska Bra. lärorikt att vara med liksom 30 stycken i tre veckor. Alltså 24 timmar på dygnet. Mm. Jag, jag sa att jag var ute och sprang i förrgår. Och då var det första timmen jag var ensam på 12 dygn. Mm. Alltså annars så sover man tillsammans, äter tillsammans, skiter tillsammans. Det är allt liksom. Så att, men det är också en sån här sak att vara obekväm. Ja, man är obekväm och man får inte liksom göra det man själv vill. Det tycker jag är utmanande. Mm. 
Och man uppskattar den varma toaletten efteråt. Ja, för i 17 alltså. Det behöver inte vara en varm toalett, bara en toalettbefintlig <laughs> liksom. <laughs> Inför framtiden då, har du något sådant drömäventyr eller drömlopp eller drömturer? Eller... Jag har drömmar. <laughs> Vad, åt vilket håll bär drömmarna? Okej, okay, de är så många. Mm. Mm. Men, men vi sa till nu om vi ska gå över till vintern och så börja komma. Mm. Så sa vi det typ så Pieramenta är vi väldigt sugna på att göra. Mm. Sådana här långa tävlingar nere i Alperna. Mm. Mm. Det alltså är det är med skidor då. Ja, ja. precis. Och då också lagtävling. Ja. Mm. Mm. Och då har de... Emily vanden nu i... Ja, precis. Och då är det också så här, men det är också jättekul när Emily och Ida är drivande i sånt. Och bara, men gud vad roligt, och hyr vi ett hus. Mm. Och så tävlar vi tillsammans i, vad det, tre dagar? Ja. Tre dagar, ja. Så att det blir som en helhet. Så det blir ju väldigt kul. Mm. Och kanske bara här och se om, alltså hur mycket vi har utvecklats på skidor till i år. Mm. För förra året var ju på något sätt första året vi mer seriöst mm. satsade på skidor. Så att det känns som vi kliver ju in i den här vintersäsongen med mycket mer liksom, kött på benen än vad mm. vi gjorde förra året. Är det utförsåkningen då ni menar att rent ur tävlingssammanhang att ni behöver bli mer... Nej men allt, alltså, mm. det är både tekniken och byterna och flåset. Alltså, det är fruktansvärt jobbig sport. Alltså. Och bara känna hur man ska hantera typ tröttheten. Mm. Som är på För ofta sätt. rör man sig också i terräng där man känner, ja men jag vill inte ha ett fel skär. Eller jag vill inte, alltså jag måste, jag måste ta mig upp här, mm. det finns liksom inte, det är en, en extrem sport på det sättet. Så, ja, i alla fall de där tävlingarna. Ja, så det känner man ju verkligen att, ja, men där vill man ju ha marginalen. Ja. Mm. Så. Men sen var vi med för äventyr. Men det är ju härligt, vi sitter ju bara så här och kollar typ på väderkartan. Och så bara, vart är det sol? Ja. Jag såg att det skulle vara skitväder här nästa vecka så vi bara, vi kanske drar till Madeira. Ja. Eller kanske till... Kolla lite billiga flygbiljetter och så far vi bara. Så... Kan jag rekommendera Madeira för löpning? Ja, vi läser om det. Ja, det, var, det är bra mm. alltså. Ja, otroligt vackert. Mm. Väldigt, väldigt fint. Mm. Jag tänker att det kan vara har du sprungit någon tävling där? Eller har Nej, jag har varit där och cyklat och testat cykla och vann. Jag hade tyvärr inte möjlighet att springa där då. Men, men, men man har ju vandrat på de här ledarna då. Som ja. går det. Men det var bra för cykel också? Väldigt bra för cykel. Okay. Väldigt bra. Men då är det, skulle jag säga, att det är enduro ja. downhill mm. mer än cross country. Mm. Men där kan man ju hyra allting där på plats. Ja, kul. Ja, vi... Det finns ju Madeira Island Ultra Trail som är en knallhård tävling. Uh-huh. Ja, mjut. Ja, uh-huh. exakt. Mm. Mm. Jag gjort ett avsnitt om Madeira och där pratade med dem som har uh-huh. Madeira okay. Island Ultra Trail. Får lyssna på. Ja. Om vi blir lockade till att mm. dit. Men ni, det, ni tar väldigt mycket lite som det kommer. Uh-huh. Ja, herregud. Ja, vi kanske kan planera en vecka framöver. Uh-huh. Sen har vi väldigt mycket stora drömmar och visioner. Det är inte så. Men det kan väldigt snabbt ändras också. Mm. Vilket är väldigt skönt att man får ha ett sånt liv. Ja, verkligen. Skapat sig. Mm. Um, jag har gått igenom precis allt jag har skrivit ner. Mm. Tack så jättemycket för kaffet. Varsågod. Tack för kakorna. Mm. Tack för att ni tog er tid. Ja, tack. tack själv. Podcasten Husky finns även på Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se Musiken görs av Joel Mund.
lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.